Euklida cez Rímana až po Einsteina. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, ču ču ču, blížime sa ne- nezadržiteľným tempom k našej uh, storočnici z tému vydaniu podcastu. A dali sme si taký, taký zaujímavý podcast, jeden toto myslím, že bude veľmi vysoké číslo, viete si to pozrieť, hneď ako klikáte na náš podcast, za čo vám ďakujeme. A je to záhada rovnej čiary. A povedal by som, že rovná čiara nemá moc veľa záhad, ale uh, poďme rovno do toho, prečo máme problém s rovnými čiarami. Čo, čo tam je taký... Uh, hovorím, ja som nikdy nemal problém s rovnou čiarou. No... To máš možno pocit, ale toto vlastne súvisí s rôznymi vecami. Ja som rozmýšľal raz o takej veci, že predstav si, že ide zapadať slnko a zrazu len tak vidno, ako keby spoza oblakov idú lúče svetla. A keď sa pozrieš mm-hmm. na tie lúče svetla, tak oni vyzerajú, ako by sa stretávali niekde tesne za tým oblakom. Že vzbudzuje v tebe dojem, že ten zdroj svetla, z ktorého tie ľudia prichádzajú, je pár kilometrov za oblakom, alebo pár sto metrov v niektorých prípadoch. A videl som, že toto používajú plochozemci ako argument, že vlastne slnko sa nenachádza 150 miliónov kilometrov od Zeme, ale že slnko sa vlastne nachádza len tesne za oblakmi. A preto vidíme tie lúče, že ako keby tak vychádzali do všetkých strán spoza oblakov. No a... Človek na prvý pohľad povie, že fia, že toto možno nejako rozumie tento argument, že naozaj, že keď tak vizuálne spojím tie čiary, tak, tak proste sa stretnú niekde za tým oblakom. A toto je jeden z problémov, ktorý majú ľudia s rovnými čiarami, že my vlastne nikde nevidíme čiary úplne rovné, minimálne v tom zmysle, že ak máš dve rovnobežky a pozrieš sa na ne, tak nevyzerajú rovnobežne. Mm-hmm. Úplne typický príklad sú kolánice. Kože kolánice sú dokonalé rovnobežky, ak si na dostatočne rovnom úseku. Napríklad môžeš byť na úseku, kedy idú 5 km rovno. Ale keď sa na ne pozrieš, tak vyzerajú, ako by sa približovali. Jo, približovali k sebe, myslíš? Áno, či... áno, áno. Áno, áno, áno. A keby sa v jednom bode spájali. Presne. Áno. Čo samozrejme znamená, že tá uhlová vzdialnosť medzi nimi je menšia a menšia. Čo je len dôsledok toho, že ten neviem koľko je medzi nimi vzdialenosť, približne meter, tak ten meter, čím je od teba ďalej, tak tým je menší. Takže naozaj ich vidíš ako keby bližšie pri sebe. Ale je to jednoduchá ukážka toho, že je ťažké niekde vidieť skutočne rovnú čiaru. Teda, že tá čiara môže byť rovná, ale mozgu sa veľmi ťažko posudzuje, že či je rovná naozaj a či je rovnobežná s inou čiarou. Mhm. No a úplne typickým príkladom sú toho tie, tie lúče za, za slnkom, ktoré teda v niektorých ľuďoch vzbudzujú dojem, že slnko sa nachádza tesne za oblakmi. Čo je presne ten istý problém, ako je s kolanicami. Že lúče, ktoré prichádzajú zo slnka, sú takmer rovnobežné, lebo to má, že 150 miliónov kilometrov je to k slnku, lúče sú od seba vzdialené, ja neviem, kilometr, takže to sú prakticky rovnobežky keby si meral na milión stupňov, tak možno nie, ale prakticky rovnobežky. Ale keď sa na ne pozeráš, tak sa stretávajú ako tie kolajnice. 
že tá časť, čo je bližšie pri tebe, vyzerá ako keby bola väčšia medzera medzi tými lúčmi svetla ako ďalej od teba, čo mozog začne tak dokreslovať ako tie kolajnice, ktoré ti tak spojí v nejakom bode. Mm-hmm. Takže ide to len o to, ako my to vnímame. Tie... Presne, presne. Čiže toto je vec, ktorú som si aj neuvedomil, ale asi sa s tým veľmi trápia ľudia, ktorí sa venujú architektúre alebo ktorí malujú veci, že ako veci namalovať tak, aby správne, aby to správne neboli rovnobežky, ale aby, aby to boli ako keby sprojektované rovnobežky. Vieš, že keď niečo vidíš pod nejakým uhlom, ako správne tie čiary zarovnať, ako ich ohnúť o nejaký uhol, aby to presne sedelo. Takže bohužiaľ znova jeden z podcastov, kde sme plochozemcov obrali o jeden z ich argumentov. To začína byť nová séria toto <laughs> na našich podcastoch. Ja som, ináč, jak som bol teraz v Grécku, tak som snažil spočítať si, že na akú vzdialenosť, keď dám oči úplne k hladine vody, tak uvidím zakrivenie zeme, že mi začnú miznúť plachetničky. A je to dosť... Akože najnižšiu? Hej, že, že, že oči dáš uh-huh. čo najbližšie k moru, ako sa ti dá, tak dajme tomu, že 10 cm, aby ti tam vlnky nešplechali do oka. A vyšlo mi, že keď je to na vzdialenosť 4 km lodička, tak už ti vlastne krivo zeme zne usekne 60 cm. Také Aha, niečo. Hej, že, wow. že už to môže byť viditeľný efekt aj na také malé vzdialenosti. Dôležité, že nemerá to z výšky, v akej stojíš, ale čo najbližšie ísť k vode. Aj na to kalkulačko, že kto chce, tak si môže dať, že curvature of earth calculator a mu niečo vyhodí. Ale tak to je zaplatená kalkulačka NASA. Tak... <laughs> Čo nás vlastne dostáva k tomu os, plochozemský oslý mostík, k tomu, že vlastne pojem rovnej čiary trápil Grékov z podobného dôvodu. Spomínali sme to v podcaste ktorom teraz? O nekonečne. Že geometria, tak ako ju poznáme, je vyskladaná z niekoľkých základných axiom. To sú také tie tak očividné veci, že toto každý musí uznať, že platí, z ktorých potom matematickými rigoróznymi dôkazmi odvozuje všetky ďalšie tvrdenia. A ja prečítam 5 euklidových axiom geometrie. Aby, aby bolo jasné, že to sú proste, že o tomto sa nedá ani diskutovať. To všetko musí platiť. Uch, to by Euklidus... Ne... Dobre, že nežije teraz Euklidus. Bol by nemilo prekvapený. Hej, o čom všetkom vedia ľudia diskutovať. Diskutovať a pochybovať, hej. Dobre, tak poďme. Ale na preskačku chceš ich prečítať tý, či... Môžeme na preskačku. Dobre, tak, tak... ja idem prvý. Mm-hmm. Ľubovoľné dva body sa dajú spojiť úsečkou. Akože podľa mňa jednoduché. Áno. Jasné, logické. Ľubovoľná úsečka sa dá nekonečne predlžiť. Čiže z nej spravíš priamku vlastne. Áno. Ak je daná ľubovoľná úsečka, môžeme nakresliť kružnicu, ktorá bude mať túto úsečku ako polomer a jeden koniec bude jej stred. Tak. Troška sa treba nad tým zamyslieť, ale dá to myslím, že človek si to troška musí len predstaviť, ale myslím si, že je to uh, mm-hmm. akože len troška predstavivosti. No, štvrtý axiom hovorí, že všetky práve uhly sú zhodné. Áno, áno. Lebo... Dobre, a piatý postulát o rovnobežnosti. Keď dve priamky pretínajú tretiu, 
takže súčet vnútorných uhlov na niektorej strane je menší ako dva pravé uhly, potom tieto dve priamky sa musia nutne pretnúť práve na tejto strane. A táto znie strašne, že? Táto, ale zase, akože keď sa na tým človek, ktorý, akože nie je to až také zlečí. Nie, akože táto v podstate hovorí, že rovnobežky sa nestretnú a ak máš dve čiary, ktoré nie sú rovnobežné, tak skôr či neskôr sa niekde stretnú. Že keď je troška v uhle a tá jedna úsečka voči druhej, tak musí sa niekedy pretnúť. Áno, a toto sme povedali, že teda sú to axiomy, čiže očividné pravdy, o ktorých nemá zmysel sa ďalej baviť, ale uh-huh. tento piatý uh, Grékov celkom mátal z takého dôvodu, že sa tak trošku odkazuje na nekonečno. Áno, oni nemali radi nekonečno. Hej, že keď máš dve rovnobežky... A, keď a máš ďalší dve... podcast o nekonečno. Ke, keď máš dve rovnobežky a keď máš dve takmer rovnobežky, napríklad ako tie lúče zo slnka, tak oni môžu vyzerať veľmi rovnako a ten rozdiel si všimneš, až keď sa pohneš o tých 150 miliónov kilometrov, kde dve skutočné rovnobežky sa nestretnú, ale dva lúče sa stretnú práve v tom slnku. A keď máš teda rovnobežky, tak ich rovnobežnosť vlastne vieš dokázať, až keď sa pozrieš do nekonečna. Čo sa im v niečom nepáčilo. Vieš, že... Rovnobežnosť by mala byť ako keby lokálna vlastnosť, ale odkazuje sa trošku na, ne, na nekonečno. Áno, že e, mal by si to, asi, asi im sa podľa mňa nepačilo to, že nevie si to nakresliť alebo pozrieť sa hneď na to a že áno, t- tak toto je. Áno, presne, presne. A toto, im, toto sa ukázalo, že zrazu pojem rovnej čiary Začne byť problematické nielen teda z toho pohľadu, že či rovné čiary vieš vidieť voľným okom a posúdiť ich rovnobežnosť alebo nerovnobežnosť, ale že už aj matematicky to vieš zadefinovať, ale spôsobom, o ktorom už sa minimálne dá sporiť. Áno, že, že vieš tam na, no, sporiť. Sporiť? Je dobré slovo? Sporiť. Vieš čo, vieš čo o, tomto, o tomto boli nejaké také dišputy, že či, je toto vlastne, či sa to nedá táto definícia nahradiť nejakou, nejakou krajšou? Ja aj, že, ja aj takto myslím, že skôr tá, tá formulácia tej definície je troška... Ano. Či by si napríklad nevedel dať formuláciu definície, ktorá sa nejako schovane neod, neodkazuje na to nekonečno? Aj keď akože v tejto formulácii slovo nekonečno nepadlo, ale keď si to potom ideš rozmyslieť do detailov, tak ono sa tam niekde myhá. A veľmi dlho to bolo tak, že OK, že dobre, bereme, že tento jeden axiom by sa možno dal povedať aj krajšie, ale... Až tak nám to nevadí. Ale potom, že povedal to človek pred vyše 2000 rokmi, <laughs> kľud. A veľmi dlho to ľudí vôbec nezaujímalo. V zmysle, že kedy žil Euklid, to bolo okolo 300 pred našim letopočtom CCA, tak 2000 rokov to ľudí nezaujímalo veľmi. Fungovali na niečom, čo mu hovoríme Euklidovská geometria ktorá všetky také tie poučky o trojuholníkoch, kružnice, bla bla bla, všetko, čo sme sa učili v škole, ak človek neštudoval diferenciálnu geometriu, tak tam platia. Čiže to je v podstate, že geometria na rovnej ploche, alebo v plochom priestore. Čo je pojem, ktorý si vysvetlíme čoskoro. Až v roku 1733 sa o toto nezačala zaujímať najnečo očakávanejší človek Giovanni Girolamo Sacheri, alebo Sacheri, ktorý bol ospravedlňujeme sa všetkým talianom talianský jezuitský kňaz, zároveň filozof a zároveň matematik, ktorý 
otvoril túto otázku geometrii, že, že či by vlastne nemal zmysel skúmať neeuklidovskú geometriu, čiže geometriu, kde nepoužívaš euklidovské axiómy, alebo kde jeden, aspoň jeden z nich zahodíš. Aj keď jeho motivácia bola taká, že dokázať, že nie, že toto je nezmyselná konštrukcia. Akože tie axiómy sú nezmyselné? Nie, že, že on chcel ukázať, že... Ja aj, že taká matematika že bez, matematika bez nich je nezmyselná. Axiómy je nezmyselná. Uh-huh. A on sa do toho pustil v roku 1733 a tesne na to zomrel. Takže veľmi, Uf, okay. veľmi uh, nestihol odrobiť veľa práce, ale otvoril túto myšlienku, že čo tak skúsiť sa pozrieť na neeuklidovskú geometriu. A o zhruba 100 rokov po ňom sa to chytili ďalší ľudia, nezávisle od seba, ako Labačovský alebo Gauss. Gauss, alebo teda celý menom Karl Friedrich Gauss, bol jeden z najväčších matematikov ever. Gaussová krivka, či to ne... ne áno, áno, to... áno, áno. To je, to je presne ten... Dobre, dobre. Je... Niečo si pamätám. O ňom kolujú akože rôzne, rôzne historky, že ako im v triede dala učiteľka, že toto spočítajte, alebo ich potrebovala zabaviť na chvíľku, neviem, či na 5-10 minút, že kým ona si niečo dojde vybaviť a že kým to proste došla k dverám, tak on je povedal výsledok. A Gauss rozrobil niekoľko oblastí matematiky, ako si povedal presne, že Gaussova krivka, čiže v tejto oblasti, no ale urobil vlastne základy neeuklidovskej geometrie, ktorá sa potom rozširovala aj vďaka ľuďom ako Bernhard Riemann, ktorého sme spomínali v otváraní tejto epizódy, ktorí začali vlastne riešiť, že matematiku alebo geometriu priesnejšie neeuklidovských priestorov. Priestor je niečo, na čom vieš zavieť súradnice, čiže niekde vieš označovať polohu, napríklad povrch sféry. A rozmýšľali teda, že ako tam zadefinovať geometriu bez toho, aby si sa odvolával na euklidovské axiómy. No a jedna z prvých vecí, keď chceš robiť geometriu, je, že si musíš vyjasniť, že čo je to vlastne rovná čiara, keď si v zakrivenom priestore. Alebo keď si v niečom, čo na prvý pohľad nemusí byť euklidovský priestor. No a ukázalo sa, že samozrejme, že rôzne nápady, čo by si mohol urobiť, ale ukázalo sa, že dobrá definícia rovnej čiary je takáto, že predstav si, že si v danom priestore sadneš do auta, zarovnáš volant rovno, dupneš na plyn a pozrieš sa, ako pôjdeš. A toto nazveme, že toto je rovná čiara. Alebo presnejšie geodetika. Akože mapovanie na, na Zemi? Či... Geodetika, geodetika súvisí s tým istým názvom. Geodetiky označovali, že spojnica dvoch bodov na Zemi, čiže najkračší bod, ktorý spája napríklad Bratislavu a Košice, čiže najkračšia možná čiara, čo ich spojí. A toto je vlastne zošebecne tohto pojmu aj mimo Zem. Ale napríklad je Zeme by to znamenalo, že ok, chceš sa opýtať, čo je rovná čiara, sadni si do auta, nehyb volantom, ale dupni na plyn a pôjdeš v prípade zeme by si išiel do kolečka. Ak by si mal auto, ktoré dokáže ísť aj cez more, tak by si išiel po najväčšej možnej kružnici okolo zeme. Takže toto ano. v prípade sféry 
je definícia geodetiky. Alebo v prípade hocičo je to de- definícia geodetiky a v prípade sféry to vyzerá ako veľká kružnica. A tých kružnic je strašne veľa, lebo ak by si vyrazil iným smerom a znova robíš to isté, že len dupneš na plyn a netočíš volantom, tak obídeš iné kolečko, ale znova to bude tá najväčšia možná kružnica. Takže zrazu ľudia mali šikovný nástroj, že vedeli povedať, čo je to náhrada rovnej čiary, keď robíš neuklidovskú geometriu. Názov to dostalo geodetika a naozaj, že matematická definícia je taká, že je to tak, ako by si išiel, no dobre, matematicky to je trošku jasnejšie vyjadrené, ale že tak, ako by si išiel o tom, ak by si netočil volantom. Takže ak si človek, čo ja viem, postriha papier a potom ho znova polepí do kopy, takže vieš, bude nejako zdeformovaný, tak si vie potom na ňo pustiť malého mravca v autičku, nechá ho ísť rovno a ten mravec pôjde po geodetike. <laughs> Taký, neviem, či to... M- môj piatkový večer <laughs> si opísal. <laughs> S malým mravcom a <laughs> uh, Mapujeme cez geodetiku rovnej čeri. A toto sa samozrejme ukázalo, že má rôzne aplikácie nielen v matematike, ale aj vo fyzike. Lebo znova o nejaký ten rôčik neskôr prišlo do hry ďalšie veľké meno. A to veľké meno je Albert Einstein. Samozrejme. Ako ináč, že nenechá si ju ísť príležitosť niekde sa objaviť, ktorý vlastne rozmýšľal najprv nad tým, že ako by mohol vyzerať, ako spojiť čas dokopy v časopriestor a ako opísať fyziku v časopriestore, ktorý bol plochý v tom slova zmysle, že dve rovnobežky sú v ňom rovnobežné. Väčšine. No a potom rozmýšľal, že ako do hry dostať gravitáciu a zistil, že gravitáciu do hry dostane tak, že bude uvažovať zakrivený časopriestor. Zakrivený v zmysle, že rovnobežky sa môžu k sebe približovať, môžu sa vzdialovať a to, čo zistil je, alebo teda postuloval, je, že hmota zakrivuje časopriestor. Časopriestor potom v hmote hovorí, ako sa má hýbať. No a ako časopriestor hovorí hmote, ako sa má hýbať? No jednoducho tak, že ty sa v časopriestore hýbeš po rovnej čiare, to je teda čiara, v ktorej ide mravec v aute, keď netočí volantom. Ale keď sa nachádzaš v zakrivenom časopriestore, tak tá trasa môže byť výrazne odlišná od obyčajnej priamky. Takže napríklad, keď Zem obieha Slnko, tak z pohľadu časopriestoru ide Zem po geodetike. Ide po zovšeobecnenej rovnej čiare. Čiže Zem ide po časopriestore tak, že netočí volantom, ide ako keby rovno, čo ale v našom trojrozmernom priestore sa prejavuje ako pohyb po kružnici. Je, lebo ten priestor je zakrivený. Ten časopriestor je zakrivený a z pohľadu no. nášho priestoru to vyzerá inač, ako by si čakal. Že keď sa z toho štvorozmerného časopriestoru pozrieš na to, ako to vyzerá v trojrozmernom priestore, tak to vyzerá ako pohyb po kružnici. Ale z pohľadu mm-hmm. štvorozmerného zakriveného časopriestoru ideme po takej dráhe, ako keby na nás nepôsobila žiadna sila, že ideme rovno. Len tá gravitácia spôsobuje, že rovno vyzerá veľmi nerovno. Vyzerá až kruhovo. Takže zase tu máme rozdiel medzi našim chápaním a medzi realitou. Áno. Super. A toto je vlastne to, čo ľudia hovoria, to, čo majú na mysli, keď povedia, že gravitácia nie je skutočná sila, že to je prejav zakrivenia časopriestoru. Tak toto je presne to. Mota zakrivi časopriestor a v tom zakrivenom časopriestore už ide bod 
rovno, tak ako rovno sa len dá v zakrivenom časopriestore, čiže ide po geodetike. A tá geodetika už potom nesie v sebe ten ako keby efekt gravitácie. Mm. Takže ľudia sa trápia s pojmom rovnačiara od... Nechcem plať, že nepamätí, akože tak diali sa veci asi aj pred Euklidom, ale že tisíc ročia. A ukazuje sa, že keď sa to rozbilo úplne na najmenšie možné dieliky a znova poskladalo dokopy, tak nám to umožnilo opísať gravitáciu ako efekt zakriveného časopriestoru. Čo je dosť fascinujúce teda podľa mňa, čo sa ľuďom podarilo vydumať. Hm. To je fa- ale to je taký myšlenkový experiment toto. No. Akože keď ta- sa na tým človek zamyslí, že nie je to až také zložité, ale je to, musí si tak pekne pospájať tie veci, ktoré si vyskúma alebo ktoré si sa dozvedel pri iných zase príležitostiach. Akože krásne, krásne spojenie okolitého sveta s tou teóriou. Jo. Je to súznenie. <laughs> Dobre. Súznenie <laughs> vyšších sfér. <laughs> súznenie vyšších sfér. A vieš nám ešte aj povedať, že na čo je to dobre? Kože, ja som ti povedal, že podľa mňa je to hlavné využitie pre mňa ako pre fyzika práve v teórii gravitácie. Je aj nejaké využitie, ja neviem, ako máme v satelitoch, máme asi teóriu gravitácie nejako zakomponovanú, aby sme mohli rozdiel v plynutí času pozorovať, takže vieme aj toto niekde povedať, že napríklad, ja neviem, v hodinkách to využívame pre toto a pre toto, alebo... O, akože samozrejme, že do tých hodinek sa to dostane vďaka tomu gps a gps využíva teóriu gravitácie, ale ono sa to potom využíva aj v ďalších veciach. Existuje niečo, čo sa že UV mapping, o, kde sa vlastne rieši 3D modelovanie a mapovanie do dvoch rozmerov. Tak tam je ti pojem o, geodetiky úplne dôležitý. O, keď sa robia simulácie simulácie, niečo čo sa hovorí, že molekulárna dynamika, ktorá sa nemusí týkať iba molekúl, ale je to taká špecifická počítačová metóda, tak tam sa tiež využíva pojem, pojem geodetiky. Ale aj v takých veciach, kde by ste možno nečakal, napríklad, že pri robotoch. Že roboty majú niekoľko pohyblivých súčiastok a teraz rozmýšľaš, že ako najjednoduchšie môžu vykonať nejaký pohyb. Chytiť jeden diel a preniesť ho niekam inam, tak aby si to urobili čo najplynulejšie napríklad. Mm-hmm. A tieto veci vieš formulovať ako hľadaš geodetiky. Takže prekvapivo v mnohých oblastiach, akože pre mňa samozrejme najbližšia tá fyzika, ale naozaj, že aj ľudia, ktorí pracujú s robotmi, sa hrajkajú s geodetikami, Počul som o využití v biofyzike, kde sa rieši, wow. že ako sa pohybujú nejaké veci po tele. Čo už potom je to ako keby zovšeobecne to, čo si bežne predstavím pod pojmom geodetika, ale v nejakom rozumnom slova zmysle, že to je typická vlastnosť matematiky alebo veľa celkovo, že zoberieš nejaký užitočný pojem a potom sa snažíš trošku zovšeobecniť, aby si ho vedel v inom kontexte ešte použiť. Mm-hmm. Takže ako vždy, dobrý nápad sa využíva vo veľa, veľa sférach. Recykluje sa do nemoty. Re- recyklujeme vedu. 
Dobre, super. Uh, máš ešte niečo, že čo by si nám chcel povedať o geodetike a o záhade rovnej čiary? Myslím si, že nie. Uh, dúfam, že sa to ľuďom páčilo, takéto, takéto pelemele z histórie fyziky a matematiky hlavne. Určite, hej. Keď sa vám nepačilo, tak uh, blbe. <laughs> Na budúce snad sa vám bude páčiť iný podcast. A tým, čo sa páčilo, tak ďakujem. Majte sa veľmi pekne, môžete nás podporiť na Patreone, Samko robí aj perfektné Insta Stories na Instagrame, robí aj články na vedator.space a dáva ich aj na Facebooku, nejaké také long ready, aj kratšie ready čítania, takže môžete si tam niečo nájsť a každého, čo vás zaujíma od biológie cez históriu až po astrofyziku, takže dozviete sa od Tutanchamona až po čiernu dieru, niečo. Takže majte sa veľmi pekne. A vidím môj veľmi dlhý long read obyčajné zázraky. Majte sa pekne. Buďte prví, kto si ju kúpi. Tak. Majte sa. Desatisíce ľudí na Slovensku žijú v extrémnej generačnej chudobe a z tej špirály sami nevystúpia. Potrebujú našu pomoc a potrebujú jej veľa. Paradoxne, bránime tomu najviac my. Majorita. Ak vás táto veta nahnevala, vedzte, že náš podcast je aj pre vás. Odsudený na neúspech je nový podcast Deníka Sme a spolupráci s človekom v ohrození vám od 6. septembra ukážeme, že žiť v osade nie je výhra ani dobrovoľné rozhodnutie. Že Rómovia v osadách nezarábajú na dávkach, že chcú žiť lepšie a chcú aj pracovať. Dieťa, ktoré sa narodí do osady, je v našej spoločnosti všetkými okolnosťami odsúdené na neúspech. Volám sa Zuzana Kovačič-Hanzelová a v podcaste Odsúdený na neúspech vám postupne ukážeme, že vymaniť sa z generačnej chudoby rómskych osád na Slovensku je takmer nemožné.